0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvert år bliver der født tusindvis af børn på de danske sygehuse, og flere af dem er kommet til verden ved hjælp af donorsæd. Det anslås, at der er omkring 20.000 donorbørn i Danmark, og de fleste har en anonym donorfar, fortæller DR. For som det eneste land i EU så har vi her i Danmark givet lov til, at man som sæddonor har to muligheder. 1. Man kan vælge at donere anonymt, hvilket betyder, at donorbørn ingen ret har til at kende ens identitet. Eller mulighed nummer 2. Man bliver åben donor og giver dermed tilladelse til, at donorbørn, når de fylder 18 år, kan få at vide, hvem man er. Og i dag er spørgsmålet så, om det fortsat skal være lovligt at være anonym sæddonor i Danmark. Den debat er blusset op igen, efter at DR Dokumentar har lavet en ny serie, der hedder Min hemmelige familie. Og her møder vi en række, og en række donorbørn, der leder efter mulige søskende og deres forældre. Og en af de donorbørn, der er med i serien, er Ditte Brix Andersson, Hun mener klart, at det hører fortiden til at være anonym sæddoner. For det første synes jeg, det er en menneskeret at have lov til at vide, hvor man kommer fra
1: biologisk. Det betyder sindssygt meget. Generne har en meget
0: større vægt, end man tidligere har har tillagt det. Og følelsen af ens personlige identitet er, er utroligt påvirket. Og den ret synes jeg ikke, at der er nogen, der skal fratage et andet menneske. Fortalte hun i P1 morgen i tirsdags. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Skal det være slut med at være anonym sæddonor i Danmark? Ring ind til mig med din holdning på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og Torben Nielsen, 75 år og med fra Bryrup ved Silkeborg. Velkommen til lytterpanelet først og fremmest.
2: Ja, tak skal du have.
0: Torben, skal vi sige stop? Det skal være slut med at være anonym sæddonor i Danmark.
2: Uh, ja, det tror jeg, vi skal. Fordi uh, altså, mit fokus på det er, er, er børnenes uh, fokus. og uh, Så derfor så synes jeg, at, uh, at de skal have mulighed for at vide, hvem der er deres uh, biologiske far. Eller finde ud af, hvem der er deres biologiske far.
0: Så et ja til at forbyde anonymitet, lyder det fra den ene halvdel af lytterpanelet. Hvad siger du, Susanne Nielsen, på 69 år og med fra Blåstrød ved Allerød? Skal vi forbyde det at være anonym, anonym saddonor i Danmark? Jeg er
3: meget i tvivl om det, men jeg synes sådan set, man skal, fordi børnene bør vide, hvor de kommer fra, men der bør også være en regel, at hvis man er donorbarn, så har man ikke ret til sin fars gener, hvis man kan sige det på den måde. Da man hører, at folk kan have rigtig mange donorbørn, så kan man jo ikke have et forhold til en donerfar på samme måde, som hvis det var i en familie, hvor der ikke var så mange børn.
0: Torben og Susanne, I er med i den næste teams tid. og uh, Susanne, nu får du lige nævnt, at man som uh, anonym donor jo kan være far til en del børn. I 2012 så blev reglerne lavet om her i Danmark, så tidligere så måtte en uh, donor levere til 25 familier i Danmark, et tal blev sat ned i 2012 til maks 12 familier, men man må gerne give til flere graviditeter inden for den familie. Jeg har læst nogle artikler omkring det her, og der er der jo flere anonyme sæddonorer og åbne sæddonorer, som fortæller, at det er muligt, at de kan være fædre til over 100 børn. Og i dag i Ring til Radio 4, så spørger jeg så, om det skal være slut med at være anonym sæddonor. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller sende mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og i både Norge og Sverige, der er det ikke længere muligt at donere sin sæd anonymt. Som det første land i verden, så ophævede Sverige den mulighed tilbage i 1985, og det samme gjorde Norge i 2005. Og begge lande har efterfølgende oplevet massive fald i antallet af donorer og samtidig længere ventelister. Så både svenske og norske barnløse, de tager tager i dag til Danmark for at blive insemineret. Og derfor frygter flere, at hvis vi her i Danmark forbyder sæddonorer at være anonyme, så går det ud over barnløse par, og i værste fald vil der blive født færre børn. Det er også argumentet fra Per Larsen, sundhedsordfører for det konservative Folkeparti.
2: Men jeg frygter bare, at hvis det er sådan, at man lukker ned for den her mulighed for at være anonym donor, at der så simpelthen bliver mangel på donersæd og doner af, og at man på den måde jo så forhindrer nogen i at blive gravide. Og det synes jeg er uhensigtsmæssigt.
0: Sag han i tirsdags i P4 morgen. P1 morgen hedder det. Og tidligere har det etiske råd også taget denne debat op til diskussionen. Dengang lød det sådan her fra Gorm Greisen, den daværende formand. Det er en klokkeklar afvejning mellem forældrene, der brændende ønsker sig et barn, og så hensynet til det behov, et kommende barn får. I den sidste ende er alternativet jo, at der er nogle børn, der slet ikke bliver født. Det har han sagt til DRDK, og hvad siger du til dagens debat? Skal vi fortsat give sæddonorer lov til at være anonyme, eller mener du, at donerbørn skal have ret til at kende deres biologiske ophav? Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms. Skriv ind til 14 24. Og Katharina, hun skriver på sms'en. Jeg synes, at det fortsat skal være lovligt at være anonym sæddoner. Alle har ret jeg synes ikke, det skal være lovligt at være anonym sæddonor. Alle har ret til at kende deres ophav. Derudover kan man jo ikke vide, om man forelsker sig i et familiemedlem, hvis ikke man kender hele ens fars side. Bjarke skriver, hej Ida, nej herfra, fordi jeg synes, at det også skal være tilladt at vælge. Hvis man har gode gener og gerne vil give dem videre til dem, der gerne vil have dem, uden selv at vil have børn, så skal det også være muligt, Ellers så tror jeg måske, der er mange, der vil falde fra med venlig hilsen Bjarke fra Ulfborg. Og nu skal vi have den første stemme med i dagens debat. En stemme, som brændende ønsker sig, at sæddonationer fremover skal være åbne, altså ikke anonyme. Jeg kan byde velkommen til dig, Bodil Skov. Tak skal du have. Du er næstformand og stifter i foreningen Donerbørns Vilkår. Som forening, så mener I jo, at man skal afskaffe muligheden for at være anonym sæddonor. Hvorfor? Ja. Jamen
1: egentlig, så kunne vi lige tage udgangspunkt i de to cases, du lige uh, læste op. Især den sidste her med, at man skal kunne give sine gener videre, uden selv at blive forældre. Og det er nemlig en vigtig pointe, fordi en donor kommer aldrig nogensinde til at tage en forældrerolle. Selvom at han er åben, og uh, man ved, hvem han er. Når han er en donor, og det er, det er lige meget, om man er sæddonor eller ægdonor, så er doner øh, donor og ikke forældre. Forældrene er de personer, barnet vokser op sammen med, uafhængig af, om man er biologisk relateret eller ej. Og det er jo en vigtig pointe, hvis det er det, der er argumentet for, at man skal have lov til det. Øh, men, og, men grunden til, at vi står så meget på, at det, skal være, at det ikke skal være lovligt at være anonym. donor, det er jo, at det kan have øh, nogle konsekvenser for det barn, øh, den person, der vokser op, og det er ikke bare barnet, det er jo gennem hele livet, at det er noget, der følger med, at du ikke har kendskab til, øh, hvor du kommer fra, øh, og der hvad du har arvet, øh, hvem er dine så osv. Og, og der er flere ting i det, altså, man kunne også forbedre det der med, at nogle af børn har øh, muligheden for at finde hinanden som så man så man ved, hvem hinanden er fra starten af.
0: Som vi kan se det i Norge og Sverige, som har forbudt anonyme sæddonorer, så er der færre donorer, længere ventelister, og i værste fald, så bliver der født færre børn. Det er også det, man ja. frygter, kommer til at ske, hvis vi forbyder det her i Danmark. Det er blandt andet det, som Pia Larsen, sundhedsordfører i det konservative Folkeparti, siger. Er der ikke en reelt risiko for, at færre børn kommer til verden, hvis der bliver færre donorer?
1: Jo, og det er jo selvfølgelig et problem for dem, der ønsker sig så et at blive forældre. Jeg er selv 34 år og kan fuldstændig relatere mig til behovet for at blive forældre. Det er jo noget af det, der er med til at at give livet mening. Jeg tror dog, det handler om en kultur og en moral, vi skal trykke på. Og så længe at at vi som land meget, meget tæt på Norge og Sverige stadigvæk tillader anonym donation... Så, vil det jo, altså så, så påvirker vi jo også moralen i de, de lande, der har forbudt det. Så hvis vi kunne stå sammen i Europa om at sige, at det her det er altså en norm, vi har, så er jeg sikker på, at vi kunne rykke ved en kultur på det her område. Fordi det også handler om, at vi skal have et meget mere dialog omkring det. Der florerer nemlig stadigvæk en skamfuldhed af at skulle have hjælp til at få børn. Og vi må bare anerkende, at det her, det er ikke et problem, der går væk. Fordi at WHO har jo også ud at sige, at det er en folkesygdom. Øh, ikke, at vi kan reproducere os selv. Så det, vi er nødt til at tage stilling til, det er noget, vi skal blive ved med at have hjælp til fremadrettet. Men hvad er det så for nogle vilkår, vi vil sætte for de børn? der bliver lavet på den her måde. Det er også en vigtig diskussion at have. Vi skal rykke ved nogle normer. Vi skal rykke ved en kultur. Vi skal have afskaffet, at det er skamfuldt og skal have hjælp til at reproducere selv. Og det skal vi gøre via lovgivning. Det skal vi gøre via dialog. Bodil Skov, jeg bryder ind her,
0: for jeg vil gerne forholde dig til et et citat, jeg har fundet på DR's hjemmeside. DR har tidligere talt med en anonym sæddonor, som kalder sig Mikkel Han har valgt at være anonym for at beskytte sit privatliv. Han siger, jeg er gift, jeg har en kone, jeg har to børn derhjemme og beskytte. Jeg har egentlig ikke nogen kvaler med at sætte mit ansigt på for kommende børn, der måske har et behov for at mødes. Men min kone vil være ked af, hvis der kom fem børn og bankede på min dør om 18 år. Hvis man som doner ønsker at hjælpe, skal vi så ikke til gode se deres privatliv? Jo, og det vi faktisk ser med den, altså når de lande, der har valgt at, at forbyde anonym,
1: hvor det kun er åbent, der er ikke de børn. De børnene tager ikke, fordi at det også hjælper med, at man fortæller historien helt fra starten af. Vi ser ikke den store behov for, at børnene ligesom tager kontakt til doner, øh, og ønsker en relation. De ønsker at vide, hvem doner er. De, de ønsker måske at få nogle oplysninger om donor, men de ønsker ikke nødvendigvis at have en relation. Og vi er tilbage til den. Øh, fordom eller måske fejltolkning, der kan være i det her, at når man er donor, skal man gå ind og være forældre, når de tager kontakt. Det er man ikke. Og der er ikke, jeg kender ikke nogen børn, der er donorbørn, der ønsker, at deres donor skal være deres forældre eller en far eller en mor. Man ønsker at vide, hvem personen er. Man ønsker at vide, hvem sin halssøskende er. Øh, og måske man ønsker at få en relation til sin halssøskende, men jeg ser slet ikke, at det er et behov for donerbørn at få en relation til deres donor, slet ikke, hvis det er, at fortællingen har været
0: tilgængelig for barnet fra det er helt lille. Og Bodil Skov, som du lige fik nævnt her, så er du selv donorbarn. Hvordan oplevede du ja. det her behov for at opsøge din donor og øh, forsøge at finde ham, lære ham at kende?
1: Altså, jeg fik det at vide ret sent, altså som 14-årig. Øhm, og når man først får det at vide der, så... Øh, så kan der komme nogle følelser af fred og alt muligt andet i forhold til, at der er faktisk nogle oplysninger omkring en selv, der er blevet holdt hemmelig. Og når man først får det at vide sen, så er der en tendens til, og det var der også hos mig, og ligesom finde ud af alting, og bruge al sin energi på, ligesom at, at søge både doner og, og halvsøskerne. Jeg har dog aldrig troet, at jeg ville kunne finde min donor, fordi han var anonym. Og det er også en vigtig ting at få med i dag. Der er ingen, der kan være anonym i dag, der findes dna register og det behøver ikke være der har lagt sig ind i det her DNA-register, det kan være en fætter eller en onkel eller en anden relateret til donor. Donor kan altid finde fordi du de der mener, at fordi de er anonyme, så kommer der ikke fem børn eller ti børn og banker på deres dør, når det bliver den, dem. Det kan sagtens ske. Så det er jo også det, vi skal forholde os til. Teknologien i dag kan ikke sikre nogen anonyme. Så vi er nødt til at snakke om det, og vi er nødt til at forholde os til det. Doner kan altid findes.
0: Odil Skov, næstformand og stifter i Foreningen Donerbørns Vilkår. Tak for din tid i dag. Selv fra Foreningen Donerbørns Vilkår. Hvilke tanker sætter det gang i hos dig? Kom lige med i dagens debat. Skal det være slut med at være anonym sæddonor? Ring til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Susanne, i lytterpanelet, hvad siger du til det, du lige har hørt? Jeg siger, at
3: det er sådan set, jeg kan godt forstå, at de gerne vil kende deres opgav, og det synes jeg, ens gen er vigtige. Men de fleste, det er jo fordi, det blev holdt væk fra dem, at de er donerbørn ligesom adoptive børn. De går fuldstændig i selvsving, når de som voksne opdager det. Og det er måske der, vores allerstørste problem ligger, at man ikke er åben om til barnen, du er donorbarn. Og din fars gener. Du kan få et billede af at se hans gener. Nu, nu regner jeg med det, jeg kalder jeg ja, det et donorbarn, når det er sæd, og det er lidt forkert. Det kan være begge dele. Og øh, du kan se et billede, du kan, så du kan genkende dig selv. Men derudover må det også være svært for en far, hvis de der halssøskende lige pludselig kommer og vil opsøge dine børn. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan det vil gå. Det må være svært.
0: Ja, Susanne, noget af det, som øh, Bodil Skov nævnte, det er jo også, at teknologien er ved at overhale det her, den her præmis om, at man som sæddonor kan vælge anonymitet. Der er jo både DNA-registre, og så er der også sociale medier, hvor flere søger efter en halvsøster eller en halvbror. Ditte brix Andersson, som er med i DR-dokumentaren, hun har gennem DNA-tests og søgen på sociale medier fundet frem til en halvsøster, selvom donoren var anonym. Og i dokumentaren så forklarer Eske Villerslev DNA-forsker det sådan her.
4: DNA-testene for de her firmaer tilbyder jo typisk en, en slægtskabshistorie. Altså noget om, hvor er dine forfædre, og hvor kommer de fra. Det er jo ikke engang, at din, din biologiske far, for eksempel, som behøver at lægge sin, øh, sin DNA øh, på, på den platform, ja, hvis der er en i hans familie, der har gjort det, så kan du sådan set finde et match, og så kan du begynde eller at tracke øh, øh, tilbage og så sige, men hvem er mulighederne, og på den måde kan du så finde øh, din biologiske far. Og, og man kan sige, at mange af de her mennesker, sådan var det jo dengang, altså, der fik man jo, fik man jo at vide, at det er anonymt. Ikke? Du behøver ikke at blive stillet til regnskab for noget som helst. Du hjælper bare nogle mennesker. Ikke? Og, og pludselig i dag, jamen så, kan du blive, så, så bliver du stillet til regnskab, ikke? om du ved det eller ej.
0: Torben i lytterpanelet. Det som Eske Villerslev fortæller os her, det er jo, at præmissen om anonymitet, den er falsk. Skal vi så ikke bare ophæve
2: det? Jamen, det synes jeg bestemt ikke, at vi skal. Jeg synes tværtimod, at det understreger, hvor vigtigt det er, at man også kender sit biologiske ophav. Og en anden ting, som jeg også godt vil bringe ind, det er, at jeg synes faktisk, at man samtidig skulle have en oplysningspligt over for børnene, fordi det viser sig faktisk, at jo tidligere Donorbørn for, uh, for sandheden om deres tilblivelse jo mere trygge bliver de, og det viser sig faktisk, at, hens, at det hensyn man siger man viser over for børnene, når man kigger efter, så er det faktisk mere et hensyn over for, for den uh, uh, for, for faren for at beskytte ham, fordi han måske bliver uh, mindre far ja,
0: og, og det du er, det er det her ikke rimeligt,
2: fordi det må, det må være tag, det handler om. Mm.
0: Jeg blev bare nysgerrig på, hvor øh, du havde læst det her henne. Det lød som om, du havde kigget i nogle rapporter.
2: Øh, ja, øh, det har jeg. Det er en... Øh, hmm, hun hedder et eller andet på, øh, øh, på Københavns Universitet, der har lavet en undersøgelse, og, som viser, at... Øh, at øh, at børn op til 6-7 års alderen faktisk opnår en, en stær, større tilknytning til deres fysiske forældre, ja. når de har fået det at vide, og altså, hvor de kommer fra, samtidig med, at, at 14-årige faktisk jamen, også får en større tilknytning til moren, når de kender baggrunden.
0: Ordene her fra uh, Torben som fortæller, at det altså er en god idé at øh, forbyde, at man kan være anonym sæddonor. Nu skal vi høre fra øh, lytteren William. Velkommen til.
5: Øh, jo, tak.
0: William, du synes, at ja, vi skal... Jeg håber, du kan høre, hvad vi siger. William, du mener, at det fortsat skal være anonymt, at man kan donere sæd anonymt. Hvorfor det?
5: Ja, det synes jeg på grund af, at jeg synes, at det er en stor hjælp, som de giver mange... Altså mange andre mennesker. Og gør det, fordi at, hvis det er, man har det problem, at man simpelthen ikke kan få børn af den ene eller den anden årsag, så synes jeg, det er fantastisk, at der er mennesker, som har lyst og har viljen til at vil hjælpe andre.
0: Hvad med det, vi netop lige har diskuteret, William? Altså, at, øh, at der jo egentlig hersker en fælles præmis om, om man kan være anonym. Altså både sådan noget som dna registrer og sociale medier. Der er der flere donorbørn, som finder deres biologiske ophav, om deres donorfar er anonym eller ej. Hvad siger du til det?
5: Jamen, altså, hvis man gør det på den måde, og begge parter har lyst til at se hinanden, så synes jeg, at det er fint. Men har man lyst til at være anonym, ikke, så, så synes jeg, at man skal have lov til det. Det er jo rimelig ret, synes jeg. At, 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 at man hjælper et andet menneske, så må man jo ligesom også hvad skal man sige, altså, have lov til at, ligesom at være anonym. Det, det synes jeg det er helt
0: færdigt. Jeg har fundet en Facebook-kommentar, jeg gerne vil forholde dig til, William. Det er Frank Serup, som skriver på DR Nyheders Facebook-side. Fremtiden bliver fyldt med børn uden kendskab til deres biologiske familiehistorie og biologiske ophav. Jeg synes, det er overset og langt mere væsentligt, end at drømmen om børn skal blive opfyldt. Hvad var jeg tungst for dig? at det hensynet til donorbørns ønske om at kende deres biologiske far eller forældres ønske om at blive...
5: Altså, altså, hold, hold, hold. Altså, at verden bliver fyldt med børn, som ikke ved, hvem der spæder er. Det, 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 det tvivler jeg så stort på. Jeg tror, at langt de fleste, der, der får hjælp til det, det er kvinder, som har problemer med selv at få børn. Og så er der skulle, så er der sgu... Altså, så, altså, så, 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 så tallet, det falder skulle når man siger det her. Gør, altså.
0: Tak fordi dit indspark i dagens debat, William.
5: Jamen, det var så let og tak fordi jeg måtte komme
0: hjem. Selvfølgelig. Det kan du også, kære lytter, hvis du har tændt for øh, Radio 4. Vi diskuterer, om vi fortsat skal give lov til at, anony- øh, at anonymt donere selv. Så er der også en lytter, der skriver, hvad med ægdonation? Skal det også være anonymt? I en ny dokumentarserie, så afdækker er, at donorbørn kan finde frem til deres biologiske ophav ved hjælp af DNA-tests og sociale medier. Hviler den her anonymitet så på en falsk præmis alligevel? Eller mener du, at vi skal værne om, at man kan hjælpe barnløse par og kvinder med at blive forældre med hjælp af anonym sæddonation? Ring til mig på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og Lasse, han skriver, selvfølgelig skal man have lov til at være anonym søddoner. Kommende forældre skal selvfølgelig have muligheden for at vælge det bedste for deres familie uden en senere indblanding fra doner. Personligt vil jeg selv vælge at blive ikke anonym, men det er et langsigtet valg for den enkelte. Michael han skriver, Jeg har tænkt, at det må være ret mærkeligt psykisk for de børn, der er skabt i et laboratorium med donorsed eller æg. Det må være en ret i det mindste at kunne kende, hvem der har lagt gener til, hvem man er. Mange af ens udviklingstrin eller handlingsmønstre har baggrund i gener, og så kan det udfylde huller i ens liv og vide, hvem ens genophav er. Så ja til en ret til at vide, hvem ens biologiske forældre er. Og for lige at dykke ned i sådan noget som sygdomshistorik, så bliver det testet på øh, diverse sædbanker. For eksempel sædbanken Kryos. De har tidligere sagt, at under 10% af deres ansøgere bliver accepteret, fordi de har høje krav til kvaliteten af sæd. Så der bliver altså undersøgt for sygdomme i ens gener. Men der er jo selvfølgelig også det hensyn til, hvad det gør ved et menneske psykisk, ikke at vide, hvor man kommer fra. Vi skal forbi toppen, for øh, han er med på en telefon fra er Velkommen til. Goddag, goddag. Torben, du mener ikke, at det skal være anonymt. Hvorfor ikke det?
6: Um, altså, den her snak har, har vi haft de sidste 20 år, og um, det har været min fornemmelse, at det nok vil vise sig, når alle de der børn kom, uh, at, at det vil give problemer med deres identitet og forstå, hvem vi selv er. Og nu har det så også vist sig, at, det er, at der er store problemer i det. Og det er jo rigtig nok, at det, er rigtig nok, at det kan være... Det kan lyde meget fint, at man kan være en olim, og det kan børn ikke mærke til. Og det er også rigtigt nok, at der findes mange andre mennesker, som ikke ved, hvem deres far er. Men der har man jo også set, at folk, der, nogen, der bliver adopteret fra, fra fjerne lande, de også gerne vil finde frem til deres biologiske forældre. Og man har også set, at, at det giver traumer aldrig nogensinde at kunne finde ud af det. Jeg synes, det er lidt for letkøbt det der med, at de bare vil hjælpe nogle mennesker. Der er kæmpe store virksomheder, som har tjent masser af millioner på anonym sæddonation. <coughs> og alle vores nabolande, de er jo gået fra det. Så jeg mener kort og godt, ulemperne ved, at så mange mennesker ikke kan finde ud af, hvem de selv er, biologisk er for store. Det kan vi ikke have kendt.
0: Lyder det altså fra Torben, og øh, vi debatterer videre om anonym sæddonation. Det er lige efter nyhederne, som du får her med Mathias Bunde. <tryk> Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om donorbørn med anonyme fædre. For flere donorbørn ønsker nu, at det skal være slut med at være anonym sæddonor. Vi vil kende vores biologiske ophav, både for vores egen skyld, men også i forhold til biologiske sygdomme. Det fortæller er i en ny dokumentarserie Min hemmelige familie, hvor vi blandt andet møder Bodil, der først som 14-årig, midt i en skilsmisse mellem hendes mor og hendes far, får fortalt, at hun er donerbarn.
1: Så siger hun til mig, at jamen, du skal også bare vide, at din far ikke er din rigtige far. Og så slår der sådan et lyn igennem mig.
0: Ja, det har store konsekvenser ikke at vide, hvor man kommer fra. Det er også en af konklusionerne i en rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Men på den anden side i denne debat så kan det afskrække donorer, hvis de ikke kan få lov til at være anonyme. Det kan betyde mindre sad, længere ventetid for barnløse par, og i sidste ende færre børn, der kommer til verden. Hvad mener du er vigtigst i den her debat? Er det hensynet til donorbarnet? Hensynet til doner Eller hensynet til forældre, der brændende ønsker sig et barn? Fortæl mig det på telefon 72 30 44 44 Ellers send mig en sms til 1424. Lars Landbo skriver, kære Ida-Sophie, det med at være anonym som doner kan ikke lade sig gøre. Jeg tænker, det er væsentligt bedre med ærlighed i forhold til barnets kendskab til sandheden. Hvis et barn kender til sandheden, at faren er doner, så vil barnet nemmere kunne takke doner og ikke ønske andet andet end det at være donor. Rigtig god dag, ønskes vi, fra Lars, der er med fra Skive. Og Annette skriver også, hvis man vælger, at sæddonorer ikke længere kan være anonyme, så vil rigtig mange mænd stoppe med at give deres sæd til barnløse par og kvinder, der foretrækker at leve alene. Det er kun vinder i denne anonymitet for alle involverede parter. Så stort ja til fortsat anonymitet omkring donorer i alle sammenhænge, især i relation til dagens emne. Susanne i lytterpanelet lige kort før nyhederne, der hørte vi fra Torben, som sagde, at vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Og fortsat sige, at vi må gerne have anonyme sæddonorer. Kan vi være det bekendt? Mm, altså jeg er fuldstændig enig med Lars, der lige har,
3: har været på. Han har fuldstændig ret, når du kan finde folk, som du kan så skal det være åbent, og så får de børn at vide, at deres far er en donorfar, og så er det ikke noget, man skal gå og lede efter. Og så vil jeg være lidt ræk og sige, det kommer barnen, det er barnen, jeg synes, man skal tage mest hensyn til, at forældre meget, meget gerne vil have børn. Det er godt, men det kunne være, at de skulle have tænkt på det noget før, så der er nogle konsekvenser, ved at vente, til man bliver rigtig gammel med at få børn. Så derfor så vil jeg sige, at, jeg synes, at nu er jeg overbevist om, at der, være, at der skal være åbenhed om adoption. Eller undskyld, om donation.
0: Så du har altså ændret lidt mening i løbet af de første 30 minutter, Susanne?
3: Jeg er i hvert fald blevet overbevist om, at det er rigtigt, at det skal være åbent.
0: Og jeg skal forbi Torben i lytterpanelet lige efter, at vi har været i gram. For jeg kan byde velkommen til dig, Leon. Hej. Leon, synes du fortsat, at man skal have lov til at være anonym sæddonor i Danmark?
7: Ja, jeg synes, at vi skal måske lige deles lidt op. Fordi at, øh, til at ringe den, fordi jeg har jo en kammerat, som består i det her problem lige nu. Øh, han, øh, han kan selv ikke få børn, og de er så øh, endelig. Kun blev jo øh, gravid, og, og hun skal jo så øh, føde her snart. Og så snakkede vi jo, <laughs> sjovt nok lige om det her, og så siger han: det tror jeg, at det er en anden håndling lige pludselig her, Fordi han sagde, ved du hvad, det er jo mig, der gerne vil være far, og det er jo meget der gerne vil agere som far. Og en far, det er noget, man det er uansvægtet af, at, at, at den, der har lagt den her sædeglum, har jo egentlig aldrig ageret som far. Og man vil jo egentlig gerne med familie og have sin privatliv, man vil gerne have sine ting. Så han var jo ikke sådan vidderligt interesseret i, er der måske om øh, 15-20 år, at der så lige pludselig står en biologisk far og laver råd i sandkassen, øh, fordi kan man måske med den person, eller gøre et eller andet. Og, hvis, og så på den anden side, så siger jeg så, nej, det er jo være et problem, fordi hvis jeg skal give en, en, en et, 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 et fast sædedoner, for eksempel, jamen så lige pludselig om 15-20 år, så kan jeg have 15-20 børn, som der kommer til mig og kalder mig biologisk farlig pludselig, og så er lige pludselig, og, mm-hmm. så, lige pludselig, øh, 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 og så, så skaber man jo ligesom misforhold imellem. De her 20 år, altså jeg har selv en datter, hun ser, hun har aldrig nogensinde set sin far eller noget som helst overhovedet. Hun ved godt, hun har en anden far, men det er mig, der er faren, og det er mig, som hun ligesom siger, hun tilkner, hun tilkner sig på den måde. Ikke? At hun så vil på et tidspunkt måske vil, det, det, det kunne godt være, det her med, at man måske gerne vil kende sine biologiske forældre og sådan ting der, det synes jeg egentlig for så vidt egentlig er fint nok, men det burde kunne gøres igennem, igennem en form for, jeg skulle lige sige en øh, biografi, ikke? eller et eller andet. Jamen det her, det var en ung, øh, 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 hvad er det her, ung, et eller andet, øh, hvad skal man sige, et eller andet, et eller andet arbejder, eller et eller andet, og han, han havde den her type liv, og han gjorde de her forskellige ting, og jamen, han opstammer der og der og derfra, og så laver en profil på det. Ikke? Men jeg, jeg synes ikke, reelt set, så synes jeg ikke, at man burde lave råd i familier, og jeg synes ikke, at man, øh, jeg, jeg man burde rende hinanden på døre, uden, uden at man for eksempel får en samtykke først fra den gang en, en far, man siger, vi har faktisk, man kunne kontakte det gamle sædebange og sige, ved du hvad, jeg har en, en, en god her, han kunne godt tænke sig at kende til blås far. Kunne du godt tænke dig indvillige i sådan et forhold? Fordi det kommer altså ikke uden konsekvenser. sådan noget der mm-hmm. Fordi lige pludselig, så står man jo der, så er man jo egentlig lige pludselig en stedfar, i stedet for, at man var en far. Og så, og så begynder man at, at møde sin biologiske far, fordi det kunne jo være, at han lige pludselig var sjov, og man havde et eller andet helt vildt tilfælde, fordi man sjov nok egentlig var ens. Hvad skal man sige, genfarer jo, jo. Altså, så derfor så synes jeg, at det, det æder med svært, det der. Altså, jeg synes, det skulle være øh, semi... semi øh, hvad kan man kalde det? Semianonym. Semianonymt.
0: anonymt. Leon, det tager jeg med videre til lytterpanelet. Tak for dit perspektiv.
8: Ja. ja, Leon.
0: Torben, som Leon siger her, at man skal passe på med at lave rod i sandkassen, hvis der lige pludselig kommer en øh, biologisk far ind i billedet, når donerbarnet er 18 år. Hvad siger du til ordene her fra Leon?
2: Jamen det er rigtigt, og derfor tror jeg også, at det er vigtigt, at, 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 at der er en pligt til at, at fortælle barnet, hvad deres ophav er. Og jeg tænker også på de, de doner, som ikke vil opgive deres navn. Man går så meget ud af at tjekke doner for sygdomme og alt muligt, men man burde også tjekke, om de vil stå ved, at de doneret, som måske kan blive til et menneske den sted i verden, som kan have et behov for at vide, hvor man kommer fra. Og hvis man ikke, hvis ikke man, øh, er med på den, så synes jeg heller ikke, man er egnet til at være doner. Og så kan der godt være, at der bliver født lidt færre børn i verden. Men altså, okay, der er mange øh, børn, som har, har behov for hjælp forskellige steder, hvis det er det, man har et behov for at yde. Så, ja. Øh, yeah.
0: Torben, nu nævner du lige øh, sæddonerne. I en øh, artikel i DR, så fortæller den anonyme sæddoner Mikkel, at, det er jo ikke fordi, at vi er onde mennesker. Det er jo bare fordi, at det her, det er så tabubelagt at vi sætter en facade op i forhold til at være åbne omkring, at man donerer sæd eller ej. Han siger, at jeg kan godt se, at det er forkert, men det er utrolig privat, og det er noget, der hører til mine og mine kammeraters tanker, når vi sidder og øh, snakker om det her. Så fortæller han også, at øh, han var sæddonor, fordi han har været på SU, og... Øh, Ifølge nogle andre tal, så er de danske donorer, gennemsnitsalderen er 26 år. Aldersgrænsen for at være sæddonor den er 45, og halvdelen af de sæddonorer, som der er i Kryos, den største sædbank i hele verden og med hovedsæde i Danmark, halvdelen af de donorer de er studerende, mens den anden halvdel tæller både akademikere og håndværkere. Nu skal vi have Anders med i dagens debat. Velkommen til. Hej. Ja. Anders, du er selv donorbarn. Har du ja, øh, haft jeg jeg. et behov for at opsøge din biologiske far?
9: Faktisk, øh, faktisk aldrig. Uh, altså, jeg savner en far, der var, der var meget lille, men ellers ikke uh, senere. Men det er jo bare fordi alle andre
10: har
9: en børn. noget er vi er en hverdag, hvor alle bør, altså ikke alle, men mange er, skilte, og det er ikke Det er ikke nogen mere, at, at det ligesom at far og mor, der bor sammen, kan man så sige. Så i og med, når man ikke er der, så er behovet der jo heller ikke. Og det tror jeg heller ikke, de fleste andre børn, der vokser op, ser det samme behov, nødvendigvis.
0: Så jeg hører dig sige, at du synes, det er okay at være anonym som sæddonor, eller hvor står du i den debat?
9: Ja, det 100 procent, det synes jeg faktisk, det synes det skal være en mulighed for det. Altså, det, jeg, jeg fulgte jo lidt med før, og der var en mand der snakkede om, at man kunne lave en biografi eller noget lignende, hvor man kunne få noget information. Det synes jeg lyder som en rigtig fin løsning, fordi man har der været nysgerrig, hvor har man sit skæg eller min højre brystvejning i et andet hus i en Så det er jo meget spændende, kan man sige. Men udover det så, så, så kan jeg ikke sige det, fordi at det handler om de mennesker der der er omkring dig. Altså min familie er altid kommer til mig, kan man så sige. Den er ikke biologisk, og det er egentlig det jeg sætter mest på. Øh, og så kan man jo se på folk, som der ja, ikke har kontakt til deres familie. Øh, så jeg, jeg, jeg har ikke behov for nødvendigvis at vide, at vi fejrer øh, Og heller ikke i forhold til sygdommen, fordi altså, ting kan ske lige meget, hvor meget du prøver at vide og undersøge. Så, så ved man jo egentlig aldrig, om, om det hele passer, eller hvad der kan ske. Du kan godt blive syg alt muligt andet alligevel. Sige. Så, så for mig er det ikke. Altså, jeg tror, der kommer flere donorer, men man ikke gør det. Uh, og det skal være folks valg. Altså kunne folk måske selv vælge, om de vil have en anonym donor, altså, som giver sæd til deres barn? Ikke? Det tror jeg allerede, at man kan vælge nu, hvis rigtigt.
0: Det kan man. Uh, Anders, i den her debat, der har vi jo netop hørt fra flere donorbørn, som uh, protesterer over, at det fortsat er anonymt. Uh, okay. En af de donorbørn, jeg har læst et citat fra, hun hedder Nete, hun siger, at Anony- anonym donation efterlader os donorbørn som tabere i den her ligning. Sædbanken og donerne tjener deres penge, forældrene får deres børn, men også børn kan ikke få svar på de spørgsmål, vi måtte have til vores donerfar. Med åben ja. donation vinder alle, fortæller hun altså. Der er du ikke helt enig?
9: Men jeg, jeg kan ikke se, hvorfor. Altså det, det, vi lever i en fri verden, hvor folk skal have mulighed, at, at hvis man tænker, så, så, så som forældre fænger, at bruge en doner, der er anonym eller ikke anonym, det synes jeg er, er et perfekte valg. Jeg kan ikke se behovet for at gøre det tvang til, at alle skal melde ud, at de vil være det, fordi altså, der er jo nogen, der så vil være far til 800 børn eller sådan noget, ikke? Øh, og og det, det er jo også, et psykisk pres ligger over på dem lige pludselig, de har fået 200 kroner for at gøre per gang, eller et eller andet, ikke? Altså, der, der er jo mange konsekvenser i den ligning også. Øh, så, så jeg kan kan ikke se, at du, en donor går hen og gør en masse andre glade, altså nogle forældre glade, og du får et liv, altså. Så, så jeg, jeg er ked af, at hun har det selv. Men altså, jeg er fra en generation, jeg for fra 87, og jeg er fra en generation, fra hvor man ikke rigtig... Altså, det var den eneste mulighed, der var, kan man sige også, ikke? Og jeg tror heller ikke, at kvartierne eksisterer mere. Øhm, og det er, det, altså, det, det, jeg, jeg er første generationen regnbogbarn, og jeg ved, at der er mange andre regnbogbarn, der ikke har det på samme måde. Øh, eller der har det på samme måde som mig. Øh, men man kan sige, hvordan folk har det i de senere generationer, det er jo så også en anden, anden form, ikke? Men øh, det er i hvert fald min holdning til det.
0: Tak fordi, at du ringede ind og gav din holdning til kender, Anders. Ja, Har du lyst til at være med i dagens debat, så grib lige din telefon og ring ind på 72 30 44 44. Eller være med på en uh, sms. Skriv en besked til 14 24 og giv mig dit bedste argument for eller imod anonym sæddonation i Danmark. Og nu skal vi høre fra verdens største sædbank. Jeg kan nemlig byde velkommen til dig, Helle Sejersen Myrtue, CEO i sædbanken Kryos. Ja, godmorgen. Kryos er verdens største sædbank og har hovedsæde i Danmark, og derfor så er det jo også naturligt at invitere jer med i den debat, vi har i dag. Helle Sejersen Myrthue, I mener som udgangspunkt, at man skal holde fast i det her system, altså at det er muligt at være anonym donor. Hvorfor? Altså nu er det jo sådan,
8: at uh, Kryos er en uh, international virksomhed. Vi hjælper jo uh, kvinder og uh, par over hele verden, som ønsker at, at få et barn. Og, uh, og, og derfor så, uh, så er der lande i, uh, i verden, hvor, at, uh, hvor det eneste, der er muligt, det er uh, anonyme donorer. Så derfor mener vi, at vi skal holde fast. Og så mener vi i øvrigt også, at i Danmark hvor der er det en, en meget, meget fin lov, at det faktisk giver mulighed for, for kvinderne eller for parrene eller hvem, der ønsker at få et barn, at man kan vælge, om man ønsker at få en, det vi nu kalder, vi kalder det, der ID-release eller non-ID-release donor. Det er står frit for, at man kan vælge det i Danmark, og det synes vi, det er fantastisk. Mm-hmm.
0: Som du siger, så er der jo flere steder i verden, hvor der er både muligheden for at være anonym donor eller åben donor. Altså Danmark er jo det eneste EU-land, som har den her mulighed for at være anonym sæddonor. Man taler jo også om, at teknologien udfordrer den her anonymitet efterhånden, altså både med DNA-tests, sociale medier. Det er svært helt at garantere, at nogen kan være anonyme. Kan du lige forklare mig, hvordan det hænger sammen?
8: Jamen det, altså det er jo sådan, at man kan øh, ved at tage en øh, test, så kan man uploade sit, øh, sit resultat op. Og det tror jeg også, det er det, som nu ved jeg ved ikke, om vi har været inde på det tidligere i dag. Men altså, teknologien gør det jo muligt at oplåde sit DNA til et match hos forskellige firmaer. Og der har både øh, donor, barnet, og, og der kan man så blive matchet op med en eventuelt familie, donorfamilie, og så kan de så finde frem, til måske noget familie på den måde. Det er jo det, som man kan i dag.
0: Når det nu står sådan til, vil det så ikke give mening at ophæve den her anonymitet og gøre alle donorer til åbne donorer?
8: Jamen, hvis vi gjorde det, så, øh, så ville der slet ikke kunne blive født så mange børn, som der bliver født. Altså, vi vil ikke kunne, kunne, kunne have så mange donorer hos os, hvis at vi, vi lavede, altså hvis vi gjorde det, som, som du foreslår der. Fordi at. Øh, at, at at vi kan se, at altså for det første, så er det jo det her, som vi siger, at der er nogle donorer, som, som er okay med, at man giver deres identitet ud, når barnet er den, Og så har vi rigtig mange donorer, som siger, at det vil vi ikke. Øh, og, og, og som sagt, så vil vi gerne have, at vi giver øh, folk en, et valg, af ønsker i. Altså, og der er jo nogen, der er nogen, som ønsker at bruge en, en donor, hvor, øh, hvor at, at den er anonym. Og, og der er nogle der ønsker at være anonyme Og det er derfor, vi, siger, at vi har respekt for begge. Altså, for begge scenarier har vi respekt for.
0: Helle Sejersen, Myrto, CEO i Sædbanken Kryos. Tak for din tid i dag. Ja, velbekomme. velbekomme. På sms'en så skriver Ina. Hej Ida. Jeg har aldrig kendt min far og har lidt under et savn, som kun få forstår det. Og især i min barndom. Jeg synes, det er uforståeligt, hvad med, at der er... Hvad med, der er ås så farlig i at kende sit ophav. Det er for mig en menneskeret. En anden lytter skriver, det er en menneskeret at vide, hvor man kommer fra. Og så skriver Allan, mange vil nok droppe at være donere, hvis ikke de kan være anonyme. Og er det så nok? Susanne, nu har du lige hørt fra at verdens største sædbank, Cryos. Hvad siger du til det, som hele Sejersen Myretue fortalte dig?
3: Jeg undrer mig, for hvis vi er det eneste land i Europa, hvor man må være anonym sæddonor, så kan anonyme sæddonorer jo kun bruges i Danmark, og så kan de tjene penge på resten i resten af landet. de må have nok, når det kun er i Danmark, man kan få lov at være anonym. Så jeg, jeg køber ikke helt den der med, at, at øh, det er svært at få anonyme doner. Det kan godt være, at det er svært Men jeg tror det bedste. Nej, ikke jeg tror. Jeg ved nu efterhånden, når jeg hører folk, det må være rigtigt, at børnene må vide, hvor de kommer fra.
0: Og for lige at følge op på det, du siger, Susanne, så kan det jo godt være, at man, som man gør i Sverige, der er det jo forbudt at være anonym sæddonor, men så tager svenske par og, og kvinder jo til Danmark hvor det stadigvæk er muligt. Så der er nogen i den her debat, som har kaldt Danmark for sådan et mekka for, for sæddonation og for at blive insemineret. Hvad siger du til sådan en kommentar? Jamen men det er det, det, jeg synes, der er lidt uetisk. Og det var ligesom
3: i gamle dage, da der ikke var nok danske børn til adoption, så kunne man hente dem ud i verden. Og, og man har jo kunnet se, når man er i min alder, at der har været moderne at hente dem forskellige steder, hvor man har kunne få fat i dem. Det, det lyder ikke så pænt. Så det, det har altid været der. Jeg synes, det er lidt uetisk, at det skal
0: være sådan. Nu skal vi høre fra Lars, som er med på en telefon fra Skive. Hej med dig. Hej ja, med er, er Lars, du siger, det er bedst med åbenhed. Du er selv adoptiv barn.
10: Lige præcis. Jeg synes, det er lidt synd, den her diskussion, fordi det er lidt sad, ikke? om det er en, en anonym uh, sæddonor. Hvis ikke øh, vi kan være ærlige over for børnene, så har vi altså en kæmpe stor udfordring. Ja, det skal foregå på børnenes præmisser, og det kan vi kun være, hvis vi er ærlige over for børnene. Så øh, jeg kan egentlig ikke forestille mig andet end, hvis jeg, som adoptivbarn, eller som en selv er, eller som donorbarn for at vide, øh, allerede fra starten af, ved du hvad, jeg kunne ikke finde en mand eller en kone, men jeg var så heldig derinde, der ville hjælpe mig, så sætter du ikke barnet i nogen form for få ned. Man fortæller faktisk bare, vil du er, du er simpelthen en du bliver til, fordi. og så videre jeg steder, steder Men nu ærlig over for børnene, i stedet for alle de her andre historier, det er enten mor eller fars præmisser. Nej, det er børnenes præmisser. Altid børnets præmisser.
0: En kort kommentar for dig, Lars. Tak for det perspektiv.
10: Tak selv. Rigtig god dag.
0: I lige måde. Hej med dig, Lasse.
10: Halløj. Du
0: er med fra Kolding. Du siger, at det er vigtigt at være anonym. Nu hørte vi jo lige fra Lars, som siger, at det her det skal altid være på børnenes præmisser. Mister man ikke netop børnene i den her diskussion, hvis vi fortsat giver lov til at være anonyme som donorer?
11: Nej, Nej det, det synes jeg egentlig ikke. Altså, og det som jeg også har skrevet ind i, uh, i sms, at det skal være kommende forældre, der skal have muligheden for at vælge det bedste for deres familie. Uden at der vil kunne komme en senere indblanding af af donorerne. Fordi selvom man ikke kommer til at overtage forældrerollen, kan donerbørn alligevel opsøge en donor efter 18 år. Og det synes jeg egentlig, det skal op til den eller de forældre, der får barnet. Fordi det er dem, der er forældre, uanset hvor barnets genetiske ophav
0: er. Og det er jo også et argument, vi har været forbi i den her diskussion, Lasse. Altså, når man er den, der smører madpakker og skifter blære og henter fra børnehaver og alt muligt andet, så har man jo den forældrerolle, selvom man nødvendigvis ikke er biologisk forælder. Men flere donerbørn i den her debat, de siger jo, som donerbarn er en anonym sæddonor, så kender jeg omkostningen for børnene. Vores behov sidsættes. Vi får frataget retten for at kende vores genetiske ophav alene for at tilgodese vortende forældre. Det siger Josefine Palmø i debatindlæg i Information. Har hun ikke ret i det?
11: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes helt grundlæggende, at det skal være et forældrevalg. Forældrene vælger det. De mener, at det bedste for deres familie. Og det det kan godt være, det forkert. Personligt vil jeg heller ikke selv vælge at være anonym, fordi jeg synes, det er et valg, du træffer personligt, både for dig og for familien. Så hvis jeg jeg var doner, vil jeg heller ikke være anonym, At den helt simpelte årsag. At jeg, men at jeg, ville, jeg har tænkt det igennem, at man ville kunne leve med, at der kom en om 18 år. Og det var ikke en, jeg ville på nogen måde have et, et forhold til. Men hvis de havde nogle spørgsmål, skulle de selvfølgelig nok få dem.
0: Tak for din tid, Lasse. Selv tak. Og Annette, hun skriver på sms'en. Det er bydende nødvendigt, at barnet tidligt får at vide, at det er et donorbarn. Men det er ikke, men ikke hvem, der har leveret den nødvendige sammensmeltning. Det er lige så bydende nødvendigt at sikre donernes ret til anonymitet. Konsekvenserne for åbenhed er for alle involverede parter omtrent uoverskuelige. Og så kan vi lige nå forbi Ahmed, som er med fra Nørrebro. Hej. Hej. Du mener ikke, at man skal have lov til at være anonym. Hvorfor ikke det?
4: Jamen, øh, fordi at jeg synes, at øh, størst antal, antal altså i forhold til det her program fra DR og de lyttere der har været med ind over programmet, øh, som er børnedonorer, eller hvad det hedder, øh, de, øh, de udtrykker behovet for at kende deres forældre. Og jeg synes ikke, argumenterne for, at det skal forblive anonymt, øh, er stærke. Altså, der er flere, der taler om, at øh, man skal tage hensyn til de her forældre øh, og, 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 og og øh, taler egentlig ikke så meget om børnene. Mm-hmm. Jeg synes, man diskuterer meget omkring børnenes øh, tag. Det kan være omskæring af børn, det kan være børnenes ret til selv vil tro på det, de vil tro til. Og jeg kan ikke forstå, at man ikke har forståelse for det her.
0: I den her debat, Ahmed, så har en af argumenterne jo været, jamen prøv at høre, hvis ikke vi har muligheden for at give donerne anonymitet, så kan det være, at der ikke er særlig mange, der donerer. Det betyder mindre sad og til sidst færre børn, der jo, bliver jo, født. Jo, jo, men
4: som man siger, det handler jo ikke om kvantitet, det handler om kvalitet. Og i sidste ende, altså, skulle det være et argument for, at der er børn, der lider af det øh, senere hen? Øh, altså, sådan som jeg kan forstå, jeg har lyttet til programmet, og har læst øh, omkring det, og, og, og ofte så lyder det som... Øh, Enlige kvinder, der gerne vil være enlige, eller det kan være øh, regnbuefamilier. Altså, det er mennesker, der har truffet et valg i deres liv. Det har børn ikke. Og jeg, jeg synes, hver gang vi, vi hører nogen, der taler om det her emne, øh, så taler de om hvordan børnene har det. Øh, øh, ja.
0: Øh. Der er flere børn, der fortæller, at øh, det er sårne. Det er, øh, har gjort ekstremt ondt på dem at finde ud af. Min far er faktisk ikke min rigtige far, og jeg ved ikke, hvem min øh, rigtige far er.
4: Jamen, netop. Og jeg, jeg tænker, øh, nu ved jeg ikke, om man har gjort det, men man burde da i hvert fald undersøge, øh, hvilke konsekvenser det har. Øh, mange taler om følelser og holdninger, men øh, man burde måske i stedet for se, hvilke, hvilke konsekvenser det har for samfundet. Øh, og så er der så også dem, der taler om, øh, at man, øh, man vil, altså, de her øh, mænd, som øh, har doneret, du, du fortæller på et tidspunkt, at, at ved den her uh, verdens største sæde, Donorbank, mange Friøs. af de, de studerende, mm. man skal ikke komme og fortælle mig, studerende, de sidder og tænker på, de her kvinder, de er egentlig, de vil gerne være familie. Altså, der er jeg under at have bevis for det, men jeg vil da helt sikkert mene, at det handler om penge. Eller de her mennesker, der siger, at, øh, at jamen, man vil gerne hjælpe de her kvinder med at blive mødre, eller de her, okay, altså, så man har medfølelse for, at kvinder kan få lov til at være mødre men man har ikke medfølelse for, at man sætter børn til verden, som ikke ved, hvem der svarer.
0: Ordene fra Ahmed, og øh, vi når desværre ikke flere henvendelser i dag. Jeg ved, at den her debat den er mange side, og jeg vil sige tak, Ahmed, fordi at du gav din mening til kende, og selvfølgelig også tak til alle, som har været med i løbet af dagens program. Jeg håber også, at øh, Torben og Susanne, at I fik noget ud af det.
7: Jamen helt no, tak, sikkert, det var spændende.
0: Helt sikkert, og det var spændende. Tak fordi, at I har lyttet med i dag. Du kan som sagt se Min Hemmelige Familie på DR-TV. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen, og nu skal du have nyheder med Mathias Bunde.